0: Este es el podcast Liderar con Propósito. En nuestro primer episodio hablaremos de liderazgo. Nuestro invitado es Fabián Andrés Restrepo Zambrano, presidente del negocio de pastas de Grupo Nutresa.
1: El negocio de pastas de Grupo Nutresa presenta Liderar con Propósito. Un podcast para líderes que quieren inspirar, trabajar en el desarrollo de sí mismo y de otros para conectarse mejor con sus equipos de trabajo y la cultura de la organización. Liderar con Propósito. Conduce Natalia Pachón.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Liderar con Propósito, un espacio que presenta las voces de nuestros líderes en el negocio de pastas. Hoy hablaremos de liderazgo y cómo fortalecemos nuestras herramientas para conectarnos con los equipos, trabajar en el desarrollo e inspirarnos para contagiar a los demás con entusiasmo para lograr los objetivos. Para hablar sobre liderazgo, nuestro invitado es Fabián Restrepo. Fabián se desempeña en la actualidad como presidente del negocio de pastas de Grupo Nutresa, Doria y Comarrico y a su vez es líder de transformación digital de Grupo. En 1995 ingresó a la Compañía Nacional de Chocolates, donde se desempeñó en diversos cargos y en 2005 fue nombrado como gerente general de Pastas Comarrico, donde él lideró su transformación industrial, comercial y cultural. Posteriormente, estuvo al frente de la gerencia de proyectos comerciales especiales de Grupo Nutresa, liderando el proyecto PLUS, que dio lugar a la creación de cordialza Colombia SAS, hoy Comercial Nutresa. Fabián es ingeniero de sistemas, adelantó estudios como becario en Visión Artificial y Robótica Industrial en la Universidad Murcia en España y cuenta con una especialización en Gestión de Sistemas y Bases de Datos de la Universidad de Antioquia y MBA en Comercio Electrónico en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. En esta entrevista Fabián nos revelará su momento más gratificante como líder y también el más desafiante cuál es su percepción de las conversaciones difíciles y nos dará unos tips maravillosos para fortalecer nuestro desarrollo como líderes.
1: El negocio de pastas de Grupo Nutresa está presentando Liderar con Propósito.
0: Hola Fabián, es un honor tenerte hoy como invitado en Liderar con Propósito. Entonces quiero que empecemos y que nos contaras desde tu experiencia qué implica ser un líder integral eso qué significado tiene para ti, cómo lo ves y cómo pudieras contarle a nuestros líderes el significado que tiene en el negocio de pastas ser un líder integral.
2: Hola Nati, qué gusto saludarte, quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros líderes y a toda la organización, gracias por este espacio y espero que sea de total agrado. Ante tu pregunta, bueno, es una pregunta bastante comprometedora porque... Lo primero que quisiera decir sobre el liderazgo integral es que ese liderazgo integral como se ve en el negocio es que en ningún momento podemos pretender que sea un liderazgo de fantasía o perfecto. Yo creo que el liderazgo integral trasciende todos, todos los elementos y las facetas que todos tenemos como seres humanos. Eso nos incluye en nuestras virtudes y también en nuestras imperfecciones. Así las cosas, yo pensaría que ese liderazgo integral tiene que ver con lo que somos en el diario vivir, con la coherencia con que vivimos en nuestra vida. Siempre hemos hablado, y lo, lo ratifico hoy, que nosotros no podemos ser una persona en la empresa y una persona distinta en nuestro círculo familiar, por ejemplo, o en la unidad donde vivimos, o cuando vamos en el carro o en nuestro medio de transporte. Somos un ser integral, íntegro. No nos podemos desprender de nada de lo que llevamos dentro de nosotros. Entonces, ese liderazgo integral que tanto perseguimos, que tanto hablamos, que tanto trabajamos, busca no la perfección, sino una vida esforzada, una vida de mejoramiento, una vida en donde nos atrevemos a conversar abiertamente de nuestras fortalezas, pero al mismo tiempo de nuestras debilidades y oportunidades. Y nos dejamos ayudar, reconociendo siempre que tenemos por delante grandes oportunidades de mejora y que la organización precisamente en esa búsqueda de, de una mejor organización, una mejor compañía, un desarrollo para todos nosotros, siempre nos va a estar acompañando a todos nosotros como líderes para que trabajemos en ese mejoramiento. Ese es como el marco general de, de lo que yo considero como liderazgo integral desde lo conceptual.
0: Y ya que nos hablas del tema personal y de, de cómo eso finalmente somos líderes integrales, pero para cada uno pues desde nuestra experiencia personal tiene de pronto un significado y lo vamos revisando, quisiéramos conocer cuál ha sido el momento más gratificante que tú has tenido como líder.
2: Uy Nati, yo soy bendecido, yo creo que he vivido muchos, muchos lindos momentos como líder, sin embargo así ahora que me pones a pensar, Puedo compartirles a todos que si me pusieran a elegir, no voy a elegir uno en particular, pero sí voy a elegir el conjunto o el elemento transversal que siento me mueve más y me gratifica más en los logros como líder. Y son todos aquellos logros que tienen que ver con la gente. Probablemente alguien podrá decir que el mejor momento ha sido cuando hemos logrado un objetivo numérico, llámese venta, rentabilidad llámese instalación de un equipo, mejora en la productividad. Claro que son logros muy bonitos y muy gratificantes, especialmente cuando se hacen en equipo. Pero los logros más bonitos que yo siempre guardo son aquellos que me marcan de por vida y me marcan de por vida en el sentido que implican transformación en mí y en las personas que han trabajado o trabajan conmigo. Así las cosas yo te podría decir que los momentos más lindos son, por ejemplo, cuando vemos a la gente crecer, cuando personas de mi equipo siguen creciendo dentro de la organización o por fuera de ella, inclusive. Los logros más lindos son cuando con lágrimas en los ojos me cuentan el cumplimiento de los sueños que hemos construido juntos. Los logros más lindos están alrededor del de crecimiento personal y familiar de muchos colaboradores que se me acercan a contarme sus historias de vida y de superación y de cómo han trabajado para salir de algún problema en donde la compañía o yo directamente he podido poner un granito de arena para ayudar a que se salga de esa situación. Entonces yo te diría, Nati, que los logros más bonitos y más gratificantes son todos los que tienen que ver con el desarrollo ...individual y personal de cada uno de nuestros colaboradores. Obviamente, no quiero pasar como filósofo, pero indudablemente esos logros que también trascienden... ...lo personal y que veo feliz a la gente cuando alcanzamos una meta, cuando desarrollamos un proyecto de manera impecable... ...cuando se logra transformar algo que en la historia no lo habíamos podido cambiar esos también me los llevo en el corazón porque son el reflejo de la alegría de todos nuestros equipos por alcanzar una meta que de pronto en el pasado para muchos había sido impensable y tengo que mencionarlo ya para cerrar esta pregunta es que creo que para nadie es un secreto, ni mucho menos para todos nosotros como líderes de esta organización que acabamos de tener un año maravilloso, un año de ensueño con tantos desafíos, con tantos retos que Hubiera sido imposible alcanzar los resultados que alcanzamos sin el concurso de todos los líderes y de todos los equipos de cada uno de ustedes. Sin embargo, de todo eso, me quedo con la capacidad que todos tuvieron de proteger, de cuidar, de acompañar a cada una de las personas. Siempre lo dijimos desde el primer momento del inicio de esta situación de pandemia. Lo más importante para nosotros es el cuidado de nuestra gente. Y hemos logrado, gracias a Dios, alcanzar todos los resultados con lujo de detalles, pero siempre pensando en el cuidado integral de nuestra gente. Me quedo con esos logros gratificantes, Nati.
0: Y eso desde los momentos buenos, desde las experiencias positivas que has tenido como líder, pero chévere que nos contaras y que les contaras a nuestros líderes de la organización. Ante un momento difícil como líder, ¿qué has hecho? ¿Cuál ha sido esa estrategia para salir adelante y cómo también pudieras aconsejarlos pues, para que entre todos también podamos salir adelante ante momentos que de pronto no son tan gratificantes como los que acabamos de conversar?
2: Bueno, yo creo que los momentos difíciles son permanentes. Todo depende de la manera como uno afronte, interiorice e interprete cada circunstancia que está viviendo en la vida y además también es relativo. Es muy posible que lo que para mí es un desafío para otra persona sea un tema trivial. O al revés, lo que para mí puede ser fácil de gestionar para otra persona sea un mundo completo y muy complejo. Entonces, ante la adversidad dentro de este camino del ejercicio del liderazgo, yo creo que la principal vacuna es la cohesión de los equipos. Yo siempre he creído y cada día ratifico más en mi vivir que la cohesión de los equipos es lo mejor que puede uno desarrollar como líder. Una cohesión de equipo que te permita tener una confianza, esa es la primera parte de la receta y eso aplica para la vida. En una relación, sea cual sea, si no hay confianza y si no se construye una confianza todos los días, las probabilidades de que sea una relación bonita y una relación transparente eh, son bajas. Pero si se trabaja dentro de un marco para construir diariamente confianza, creo que las oportunidades de éxito son cada vez más altas. Y en ese sentido, ¿por qué menciono la cohesión del equipo? Porque basado en la confianza, uno va construyendo un equipo y ante la adversidad, ese equipo se vuelve el principal elemento de superación ante la adversidad. Y voy a explicarlo por qué. Siempre he dicho que construir equipos cuando estamos en la gloria es muy fácil, porque en la gloria todos somos perfectos, todos somos muy buenos, todos tenemos virtudes y se opacan las carencias. Pero cuando estamos en la adversidad, estoy hablando desde los negocios, desde los desafíos que se viven diariamente en una organización, cuando estamos en esos momentos difíciles de adversidad aparecen nuestras carencias, aparecen nuestras debilidades mucho más que las fortalezas. Entonces, si uno logra que ese equipo esté cohesionado en la adversidad, es desde donde uno saca fuerzas para sobreponerse a ese desafío. Con esta introducción quiero mencionar, yo diría, dos grandes elementos y son dos grandes elementos asociados al negocio. La gran mayoría los conoce, pero la adquisición de nuestra empresa Comarrico en Barranquilla fue un gran desafío lleno de adversidades, pero quizás ha sido una de las mejores experiencias de mi vida en todos los frentes, especialmente en lo humano y particularmente en el desarrollo de la capacidad de sobreponerme a la adversidad. Porque fue comprar una compañía que tenía muchas fortalezas desde la marca y desde el mercado, pero muchas debilidades en todos los otros frentes de la organización. Y con un gran equipo pudimos sacar adelante la compañía y tenerla en el nivel que la tenemos. De la misma manera, una vez asumí la presidencia del negocio, también nos enfrentamos a muchos desafíos. Y uno de ellos era el momento que vivía la organización, el momento que vivía la categoría de pastas en Colombia, la adversidad que se manejaba de cara a la materia prima, a la dependencia del dólar. Recuerden, por allá en el año 2014, cuando nos dormimos, al final de un año, con un dólar de 1.800 pesos aproximadamente y amanecimos con dólares de 2.500 y hoy estamos en 3.400, 3.500, esta organización en ese momento perdía toda competitividad y no generaba ninguna rentabilidad si nos quedábamos quietos. Y fíjense cómo de un desafío tan grande, tan impactante para la organización en todos los frentes, que determinaba inclusive la continuidad de un negocio, pudimos sobreponernos con unos elementos fundamentales. Vuelvo y repito, la cohesión del equipo y la capacidad permanente de estar buscando opciones, buscando opciones y atreviéndonos a probar las opciones, siempre con un criterio alineado a la estrategia, pero con una alegría y un deseo y un propósito de sacar adelante esa estrategia y llegar a los objetivos que nos habíamos trazado. Entonces, además de la cohesión del equipo, yo creo que uno de los elementos clave es el atrevernos permanentemente y nunca parar, todos los días encontrar un motivo para seguir luchando hacia adelante. Porque si nos quedamos llorando sobre lo que pudo haber sido y no fue, las probabilidades de que nos colapsemos en el recuerdo es muy alta. Entonces, son esos dos elementos, Nati, que creo que ejemplifican un poco la la superación ante la adversidad que uno ejerce todos los días en
1: este campo del liderazgo. Liderar con propósito presenta el negocio de pastas de Grupo Nutresa.
0: Quisiera preguntarte y yo creo que parte de pronto de estas conversaciones donde escuchemos a otros líderes que nos inspiren, esa inspiración ¿dónde la encontraste tú? ¿Tienes un líder que te haya influenciado para ejercer ese estilo de liderazgo que hoy tienes? ¿Alguna persona que haya sido un mentor, que haya como generado en ti ese conocimiento y esas experiencias que hoy nos cuentas y que haya influenciado la forma en la que tú lideras y que quisieras contarnos?
2: Bueno, yo soy muy malo para hablar de todos los líderes que han influido en mí porque corro el riesgo de olvidarme de alguno. Pero hoy me voy a atrever a hacer un recuento porque vuelvo y repito, en eso también he sido bendecido. Yo creo que hay muchas maneras de uno crecer, pero el ejemplo es la mejor de ellas. Y yo he sido un afortunado en toda mi carrera. Durante estos 26 años de trabajo en el Grupo Nutreza he tenido grandes, grandes líderes que han terminado siendo amigos, que me han acompañado en mi camino. Y un acompañamiento muy bonito, un acompañamiento desde lo humano, un acompañamiento cercano, un acompañamiento cariñoso. Yo diría que hasta paternal, de alguna manera. Paternal no he entendido como paternalismo de, de aguantarme o de perdonarme mis falencias. Todo lo contrario, paternal es desde ese deseo del líder que siempre tiene por su pupilo, por esa persona en la que creen, todos los días sea una mejor persona, en todos los sentidos y aspectos de la vida. Entonces creo que la inspiración ha estado en eso, en el ejemplo que he recibido de todas esas personas que han tocado mi vida como jefes, como líderes, como coequiperos que me han llevado y que me siguen nutriendo todavía. Ahora, yo creo que uno en el camino se encuentra de todo tipo de influencia, y quiero hablar obviamente de la influencia positiva, que es la más marcada, es la que tú recibes y te entra perfecto, te entra como un bálsamo. Pero hay otra influencia muy bonita, que es esa que en la medida que tú vas madurando y vas creciendo, así como en nuestra vida biológica vamos creciendo y vamos aprendiendo a discernir, vamos aprendiendo a diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que conviene y no conviene en el camino del liderazgo también uno vive momentos parecidos. Uno arranca cuando entra a una organización como esta, como descrestado, si puedo usar la palabra, y va, va creciendo, va madurando ideas, conceptos, y empieza a aprender también de esos líderes lo que uno no quiere ser. Y quiero dejar ese concepto por ahí porque es parte de lo que yo me pregunto todos los días en yo que dejo como huella, sobre las personas o de cara a las personas que de una u otra manera les toco la vida todos los días. Entonces, qué rico que uno pueda influir positivamente, pero indudablemente también uno indirecta o directamente envía mensajes de lo que esa persona va entendiendo de uno de lo que no quiere ser. Y quiero explicarlo. Es decir, si yo voy en el camino, me encuentro con un líder que me desafía, que me reta, que me propone cosas y yo lo interpreto eso como una cosa positiva, va directo a mi corazón y lo empiezo a poner en práctica y empiezo a trabajar sobre eso, a potenciar ese concepto. Pero al mismo tiempo, si ese mismo líder tiene algunas facetas que con seguridad todos las tenemos, que no me gustan, yo tengo que tener la capacidad para ese discernimiento y también ese líder me enseña lo que yo no quiero ser cuando yo esté en posiciones de liderazgo más grandes. Entonces, fíjate que el efecto que todos tenemos sobre las personas implica desde lo positivo y también desde lo negativo. Pero yo siempre he creído que uno lo negativo lo puede perfectamente convertir en positivo, con lo que les acabo de decir. Entonces, en esa línea, Nati, yo creo que uno de los elementos de mayor satisfacción para mí es haber contado desde muy joven con unos líderes absolutamente humanos, absolutamente comprensivos, con una capacidad de escucha maravillosa y con una determinación en su liderazgo y en su acompañamiento que me marcaron desde que entré. Y he caminado por múltiples responsabilidades y siempre el común denominador ha sido encontrarme con líderes humanos, líderes exigentes, líderes que me acompañan, que me creen, que me escuchan, que me apoyan que me impulsan y que me empujan a que vaya un peldaño arriba, un peldaño adelante, que cuando siento ese temor de no poder o no sentir que alcanzo los objetivos o que estoy de pronto confundido con tantas cosas que uno vive como ser humano, de dudas, qué rico siempre tener ese líder que está detrás de uno diciéndole nada, para atrás no, va para adelante y lo empujan y están pendientes de uno, porque también ese líder que acompaña está pendiente de esa persona que está impulsando a que siga creciendo. Entonces, yo creo que esos líderes guardan ese común denominador, un tema asociado a la escucha, un tema asociado al humanismo, al entendimiento profundo de mí como ser humano, con un elemento fundamental, que han creído en mí. Han creído en mí con mis imperfecciones, porque aparentemente es muy fácil creer en alguien que todo lo hace bien, pero creer en una persona que es un ser humano que se equivoca, que se devuelve, que tiene miedos, que tiene falencias, que no es perfecto. Eso es un liderazgo muy lindo porque creer en esas personas es lo que uno debe hacer todos los días, en que parte de la base que no somos seres perfectos, somos seres en desarrollo y esos líderes los he tenido durante toda mi vida y los sigo teniendo aún en este momento porque lo que yo disfruto de tener un líder como Carlos Ignacio en este momento, es eso, es un líder que me acompaña, pero que al mismo tiempo me reta, me desafía, me demuestra con sus preguntas permanentes, su sana inconformidad, y siempre me está desafiando y retando para que vaya a otros niveles que ni yo mismo había creído. Pero de la misma manera, me atiende, me escucha cuando yo toco la puerta y digo estoy confundido por aquí, perdido por acá, me siento perdido en este concepto, entonces, en ese sentido, creo que aún hoy sigo disfrutando de ese privilegio de, de tener buenos líderes. Y también los líderes pares, porque quiero dejar por ahí ese mensaje también. Uno a veces cree que la única persona de influencia es su superior, y no. Hoy en día, el liderazgo transformador que hemos impulsado en el negocio y que venimos impulsando en todo el grupo, es un liderazgo desde lo humano no tiene que ver con la jerarquía organizacional, sino que somos seres humanos que nos estamos tocando la vida todos los días. Y yo participo muy juiciosamente y con un privilegio y un orgullo muy grande de procesos de mentoría en Grupo Nutresa y con mucha alegría acompaño a varias personas en su proceso de autodesarrollo. Y créanme que si bien las personas creen que soy yo el mentor, la verdad, las conversaciones que tengo con esas personas terminan enriqueciéndome a mí. Y a eso me refiero con que el liderazgo no es jerárquico. Esa inspiración no es solo jerárquica de arriba hacia abajo, sino en todos los sentidos, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en los lados. De verdad que uno encuentra muchísima inspiración en sus pares y qué bueno tener buenas conversaciones con los pares para seguir creciendo en ese ejercicio del liderazgo. Me alargué un poco Nati, pero me diste en, en el punto clave porque es una de mis pasiones y creo que lo que venimos desarrollando alrededor del liderazgo todavía tiene mucha, mucha tela por cortar, como se dice coloquialmente
0: Ahorita tocaste un tema muy chévere de liderazgo transformador que se es, está trabajando no solo en nuestro negocio de pasta sino también en grupo y con eso quisiera preguntarte desde la estrategia ¿Por qué consideras tú o por qué se ha definido como algo importante para Grupo Nutresa y para el negocio contar con esos buenos líderes?
2: Una organización no logra sus resultados por obra y gracia, o no logra sus resultados porque tenga unas marcas líderes y tan maravillosas como las que tenemos, o no logra sus resultados porque tengamos las mejores líneas de producción o los mejores equipos eh, y demás. Estoy seguro que logra sus resultados por las personas que la componen. Y dentro de esas personas, que estamos todos, resalta la capacidad de liderar. Vuelvo e insisto, el liderazgo no está reservado a la jerarquía. Yo con mucha alegría veo todos los días ese florecimiento de nuevos talentos en nuestro negocio que sin jerarquía, y entiéndame la jerarquía desde los nombres de los cargos, que ha sido siempre una de mis... Batallas permanentes y ustedes lo saben el nombre del cargo es una maravilla es muy lindo, nos nutre el ego pero a mí me encanta ese ejercicio del liderazgo sin el cargo esa persona que sin cargo sin preocuparse por su título nos mueve, nos inspira ejecuta lo que tiene que hacer y un poquito más entonces en eso que mencioné del liderazgo transformador y por qué es tan importante Nati es porque estas compañías están en constante evolución y constante transformación y esa transformación empieza por nosotros y por eso necesitamos un grupo de personas que nos ayuden a llevar a las organizaciones a otro nivel y yo en esa transformación quisiera mencionar cuatro elementos si me permiten rápidamente de ese liderazgo que yo me imagino transformador y en el cual he venido trabajando y me hago esta pregunta y hoy se las quiero compartir si hiciéramos un ejercicio de nosotros, cada uno como líderes individualmente, y dijéramos, bueno, si al cabo de dos años una persona o un grupo de personas que estén conmigo en este equipo, cada uno de ustedes haga ese mismo ejercicio, yo qué quisiera que esas personas se llevaran, qué quisiera que las personas aprendieran de mí, pero no aprender de mí como academia o como cátedra, sino... ¿Qué quisiera que se llevaran para la vida? Y yo los he enmarcado como en cuatro grandes elementos. Esas personas yo quisiera que se llevaran de mí o que dijeran con Fabián, me acuerdo que con él aprendí la obsesión por los resultados de negocio. Son cuatro grandes elementos. El primero, los resultados. O sea, un equipo que no dé resultados puede tener la mejor cohesión, pero si no da resultados se complica la cosa y todos lo sabemos. Entonces, y siempre digo, qué rico que la gente diga, me enteré de los detalles, fui capaz de reponerme ante la adversidad, analicé muy bien la situación que estoy viviendo, ya sea en el mercado, en la planta, con la gente, en mi proceso operacional, logístico, demás. Entonces, trabajo para obtener resultados y dejo ese granito de arena en la gente. Pero al mismo tiempo, el segundo elemento es que la gente Entienda y aprenda sobre la excelencia organizacional Esa excelencia organizacional Que impacta también los resultados Qué bueno que la gente diga Con esta persona aprendí métodos Aprendí a ser cumplido en mis reuniones A tener un propósito A organizarme en mi día a día Aprender a conversar Especialmente las conversaciones difíciles Porque las fáciles son ricas pero las difíciles es donde realmente nos desafiamos como líderes. Aprender a gestionar las reuniones, aprender a manejar las herramientas, aprender a hacer presentaciones. Miren que son cosas tan simples que aparentemente alguien podrá decir, no, pero ya entró a un nivel de detalle horroroso. Y acuérdense que muchas de esas cosas son las que realmente nos hacen crecer. Entonces, ese es el segundo elemento, excelencia organizacional. El tercero es el desarrollo personal. Qué rico que la gente, cuando ya no esté conmigo, cuando ya no esté contigo, diga, yo con esa persona aprendí en mi desarrollo personal. Y eso trasciende lo técnico. Y ahí me voy a salir un poco que esa persona entró a trabajar conmigo y tenía unos conocimientos y salió sabiendo mucho de eso, de lo técnico. No, me voy a otro elemento, que es toda esa parte íntima, la parte personal que esa persona haya arreglado un problema familiar, que haya dejado una adicción, por ejemplo, que haya corregido un comportamiento, que haya encontrado una forma distinta de relacionarse en su familia o con su pareja. Entonces, fíjense que uno como líder impacta muchas aristas de ese ser humano. Ese desarrollo personal, recuerden, trasciende lo técnico. Y el cuarto es que esas personas, después de dos años, tengan una conciencia del impacto que cada uno de ellos tiene en la sociedad. Nos salimos de nuestro entorno empresarial y todo lo que vamos viendo y aprendiendo en lo local empresarial lo llevamos a nuestra sociedad. No nos podemos quedar diciendo, somos los mejores en, voy a poner un ejemplo muy de nuestro negocio, somos los mejores en manejo del agua, sí, en la compañía. ¿Y tú cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres en tu unidad? ¿Cómo eres en tu barrio? ¿Cómo le ayudas a otras poblaciones que no tienen agua? Por poner un ejemplo. O fíjense lo que estamos haciendo con el tratamiento de residuos. Las plantas de tratamiento de agua residual que somos impecables en eso. Qué rico llevar eso a la sociedad. O no quedarnos tranquilos con que la compañía hace unas grandes donaciones y acompaña a los bancos de alimentos y ayudamos a los ancianos o a los niños del ICBF y demás. No, que eso llegue a la vida personal de cada una de nuestras personas, las que están con nosotros y terminemos impactando a la sociedad de una mejor manera. Entonces, me alargué un poco Nati, pero en ese liderazgo transformador creo que esos cuatro elementos resumen un poco y te quiero decir, es parte de mi concepción y de mi trabajo diario en ese camino a tratar de ser un poco mejor cada día.
0: Me encantaron realmente esos cuatro tips, yo iba para esa pregunta que cuáles eran esos tips específicos que nos quisieras dar, pero ya los tenemos. Para finalizar, quisiéramos pedirte que invites tú a nuestros líderes, que les hagas esa invitación abierta para que ellos... Usen esta herramienta del podcast, Liderar con Propósito, para que lo escuchen activamente, lo compartan con sus equipos y se convierta en una herramienta más que les va a apoyar su ejercicio de liderazgo, de desarrollo y de seguir fortaleciendo todas esas habilidades que como líderes necesitamos.
2: Yo creo que esta virtualidad nos ha transformado a todos, indudablemente, y creo que es una frase de cajón seguramente alguno podrá estar diciendo. Pero quiero darle contexto a esa transformación que estamos viviendo y a través de esta herramienta que me encanta, entre otras, porque son formas distintas que tú, Pedro y, y el equipo se ha venido inventando para poder compartir mensajes. Ojalá que sean de verdad inspiradores, ojalá que les llegue a la gente, pero nosotros todos como líderes y a ustedes en particular les quiero hacer esa invitación porque nuestra gente permanentemente está deseosa de recibir claridad y acuérdense que estamos en un ambiente ambiguo, en un ambiente volátil el famoso UCA que tanto hemos hablado, volatilidad, ambigüedad complejidad y grandes desafíos permanentes, en ese ambiente siempre el equipo está esperando del líder claridad pero yo quiero dejar claro, valga la redundancia que no es claridad absoluta y meridiana, no todo lo contrario nosotros tenemos que hablar con realismo sobre la situación que vive el país, el mundo, nuestro entorno y nuestro negocio. Pero en eso en particular quiero dejarles un mensaje de especial atención para todos alrededor de la esperanza que debemos tener. Y no quiero referirme a la palabra esperanza como un deseo de futuro, sino como una invitación a la permanente comunicación y conversación del cómo vamos a lograr los objetivos, de cómo vamos a llegar a las metas, de cómo vamos a ir navegando juntos dentro de estas situaciones que la vida nos está poniendo a diario. El año anterior fue un año de demasiados desafíos, pero desafíos especialmente que cayeron de un momento a otro y que nos obligaron de alguna manera a avanzar rápidamente. Este año tiene consigo que ya tenemos algo de las reglas trazadas, pero tenemos grandes desafíos todavía porque hay mucha incertidumbre aún. Tenemos algo de esperanza con lo que se viene viviendo, pero yo creo que tenemos que tener como líderes la capacidad de saber que los cambios no se dan de un momento a otro, sino que se construyen diariamente. Ese ejercicio diario, permanente, de cada uno de ustedes con sus equipos, de buenas conversaciones, de conversaciones cercanas, cálidas, conversaciones transparentes, que vayan dando claridad en tanta turbulencia, pero también entrenando a toda nuestra gente que no siempre vamos a tener todo claro. Y ahí entra el concurso de todos, la capacidad para crear colectivamente, la capacidad para escuchar a todos y construir la mejor opción, pero de manera rápida, no nos podemos quedar patinando permanentemente, haciendo un consenso y se nos pasan los días y los meses para poder llegar a un consenso. No, también el líder tiene que dar claridad y con determinación definir caminos, así no todo el mundo esté de acuerdo. Pero siempre partiendo de la buena fe, siempre pensando en el bien común, siempre pensando en que nuestra gente esté bien y construir eso en la confianza que les decía en los puntos anteriores. Entonces yo simplemente... Para ir cerrando, los invito a que apoyemos este ejercicio que se está haciendo y cada uno de ustedes nos acompañe con sus mensajes. Yo sé que a veces uno siente que desde lo que hace no hay inspiración y yo les digo todo lo contrario. En esta organización, la inspiración es transversal. Ya les expliqué, el liderazgo no es jerárquico. El liderazgo viene desde múltiples fuentes, viene desde el ser, desde el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, si bien el ejercicio, como nos menciona Nati, es para que algunos de ustedes o todos, ojalá, como líderes, se animen y nos compartan a través de este podcast distintas experiencias, conceptos, comentarios, reflexiones. Qué rico que también vamos dando la oportunidad a que cada día más gente nos comparta de manera inspiradora, su visión de la vida, su visión del negocio, su visión del mercado, su visión de la productividad, su visión de las relaciones humanas, en fin, de tantos temas que podemos conversar y nutrirnos entre todos. Entonces los invito a que nos animemos y a que participemos activamente de esta herramienta de comunicación tan bacana que estamos viviendo en este momento.
0: Mil gracias, Fabián. Eres nuestro primer invitado de nuestro podcast Liderar con Propósito. Esperamos el primero de muchos, como tú lo dijiste, y muchísimas gracias por tu intervención. Esperamos que los líderes se conecten a nuestras próximas ediciones de nuestro podcast Liderar con Propósito. Gracias a Fabián y gracias a ustedes por la sintonía. Antes de ir, nos quiero invitarlos a que se suscriban, comenten y compartan este podcast Liderar con Propósito en su plataforma preferida, Spotify, Apple o Google Podcast. Nos encontraremos en una próxima edición con más líderes que nos inspiran a cumplir nuestros objetivos. Recuerda, en el negocio de pastas tenemos la firme convicción de Liderar con Propósito y desde ya estamos haciendo nuestros primeros pasos en este camino. Hasta pronto y feliz día.
1: Hasta este momento, liderar con propósito. Te esperamos en un próximo episodio con más temas que te convertirán en un mejor líder, donde tus habilidades sean integrales y logres conectar con tu equipo. Esta es una invitación abierta a que siempre que escuches liderar con propósito, lo hagas con atención, poniendo en práctica la escucha activa y sacando el mayor provecho a esta nueva herramienta de liderazgo que hemos creado para ti. Es la oportunidad de que converses con tu equipo sobre esta edición y fortalezcas esos espacios de comunicación que son tan valiosos. Liderar con propósito. Presentó el negocio de pastas de Grupo Nutresa.